0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Moligny. 37e séance. Alors, je voudrais faire une émission que j'intitulerai « Une minute par jour ». Cette expression-là, « Une minute par jour », c'est la réponse, je vous le dis tout de suite, c'est la réponse que je vais offrir à des questions que je vais poser et qui, sans cette réponse, serait extrêmement décourageante. <coughs> je parle d'une parole de Christ, de plusieurs paroles de Christ. Nous allons les mettre sur la table, puis on va les brasser ensemble. Et dit à la Samaritaine, qui lui propose de boire de l'eau, je, 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 qui, qui se propose de boire de l'eau du puits de Jacob, c'est-à-dire une eau quelconque, d'un puits quelconque, si vous voulez. Pour la Samaritaine, c'est pas un puits quelconque, enfin, faisons comme si. Euh, il dit celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et cette eau deviendra en lui une source jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Alors il dit ben donne moi cette eau, euh, bien. Au juif, il dit euh, Le pain descendu du ciel, c'est ma chair, donnerait euh, de, de, livrée pour le salut du monde. Donc, je vais vous donner du pain à manger, le, c'est pas Moïse qui vous a donné le pain descendu du ciel, c'est mon père. Et le vrai pain descendu du ciel, c'est ma chère, livre pour le salut du monde. <coughs> Donc, Jésus nous promet du pain et de l'eau. Or, euh, je sais si ça m'est arrivé ou si ça vous est arrivé, Enfin, vous savez très clairement ce que ça veut dire. Si on dit tu vas manger au pain sec et à l'eau, c'est plutôt le genre genre pénitence, quoi. Hein. Ça, c'est pas c'est pas très amusant. S'il fallait déjeuner aujourd'hui du pain sec et de l'eau, on trouverait pas ça amusant du tout. Alors, quand risques nous propose du pain et de l'eau, bon, très bien, d'accord. Euh, et après, c'est pas très très satirant. Le pain et l'eau. Et c'est bien comme ça d'ailleurs que les Hébreux dans le désert ont réagi, où ils ont mangé quelque chose qui était la figure de ce pain que le Christ est venu donner, nous donner à manger, ça dans l'Eucharistie évidemment, sa chair pour le salut du monde, euh, la, la figure de ce mystère, les Hébreux l'ont connu, ils étaient dans le désert, ils avaient faim, et Dieu a fait descendre euh, ce qu'on appelle la manne. Que ce que c'est que la manne, on ne sait pas trop. Mais disons que le goût de la manne, c'était un petit peu le goût des hosties. Voilà, vous voyez, quand vous conveniez, il y a un certain goût, le goût du pain non fermenté ou des hosties. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de goût. Et euh, c'est fade. Et il y a une phrase, je ne sais pas si c'est dans la Bible, je crois que c'est dans la Bible effectivement, qui dit que les Hébreux ont eu la nausée de ce goût, de ce pain, qui ne fait pas de goût, justement. Ils ont dû ça. Cette manne leur a donné la nausée parce que vraiment, manger tout le temps de cette espèce de bouillie sans saveur, ils en avaient la nausée. Voilà. Eh bien, ça, c'est extrêmement dramatique. Parce que ça résume à peu près euh, la réaction des Juifs, bien sûr, à la guerre de Jésus-Christ, et la réaction de beaucoup de chrétiens. Il dit, voilà, je suis mort, je suis ressuscité pour vous donner ma chair, et pour que vous buviez mon sang. Bon. Seulement, voilà, euh, tout ça, pour nous, ça a un goût de man. C'est-à-dire que ça n'a pas de goût. Et comme les hébreux qui ont, vous savez ce que ça veut dire, man. Vous ne savez pas, mais quand enfin, je vous le dis. En, en hébreu, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? <rire> c'est la <une> traduction exacte. <rire> Manou. <Même vous. rire> bon. C'est tout dire, hein. ce truc-là. Bon. Bien. <coughs> tout ce que je vous prêche, il y a une petite zone en vous qui, devant tout ce que l'Église prêche, tout ce que, tout ce qu'elle vous donne, vous fait un grand, un grand tam tam, un grand une grande prédication pour vous dire Vous allez recevoir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, le pain des ennuis du ciel. Qu'est-ce que c'est que ces histoires là? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est la réaction de beaucoup, même s'ils ne le disent pas, certains le disent, mais d'autres le disent pas, mais le vivent, oui, bon, d'accord, peut être, sans doute rien, peu ce que je dis. Autrement dit, ce qui manque, <coughs> si, si vous voulez vraiment goûter de l'eau, comprendre ce que c'est que le goût de l'eau. Est-ce que c'est que le goût du pain? Autrement que, que, que l'idée que ça vous suggère en vous de pain sec et à l'eau, vous pouvez faire une expérience. C'est d'aller dans le désert, de marcher pendant les jours, d'avoir faim, d'avoir soif. Alors là, quand vous serez sur le point de mourir de soif, ou de faim, et que vous trouverez une oasis, alors vous saurez ce que c'est que le goût de l'eau. Mais bien sûr, nous n'en sommes pas là dans la vie quotidienne, et nous n'en sommes encore encore bien moins là par rapport au pain que Jésus veut nous donner, et à l'eau vive qu'il veut nous donner, dont nous n'avons guère faim et dont nous n'avons guère soif. Et pourtant, vous pouvez déjà vous douter un peu, avec le peu que vous avez reçu, le peu de foi que vous avez, le peu de vie intérieure que vous avez, que... Euh, ceux qui sont autour de vous meurent de faim et de soif sans savoir que vraiment, euh, ils sont paumés, quoi. Que vous, vous l'êtes tout de même un petit peu moins. Donc, vous avez un peu le soupçon de ce que ça peut être. Il reste que c'est très faible. Et alors, on se trouve devant ce, 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 ce problème-là. Jésus, qu'est-ce qu que c'est que ce pain, qu'est-ce que c'est que cette eau ben, Ma réponse est là c'est le ciel. C'est le ciel, tout simplement. Et c'est pour ça que la, la, la vie sur la terre avant Jésus-Christ ou en dehors de Jésus-Christ, dans l'islam ou en Inde, où des gens peuvent avoir vraiment euh, faim et soif de Dieu à leur manière, ils pas le ciel. Nous, nous avons le ciel. Jésus, c'est le ciel. Voilà. Seulement, euh, qu'est-ce que c'est que le ciel Ben, justement, je vais tourner en rond justement aussi, je me suis dit mais qu'est-ce que j'en vais leur raconter sur le ciel bien sûr, le Jésus c'est le ciel il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité pour nous le ciel ben, qu'est-ce que ça veut dire, ben, je vais revenir à l'eau vive je vais leur dire, ben, écoutez mais attention, l'eau vive c'est justement sous-tendue sous par une condition qui c'est est ça qui est, là, qui est décourageant si quelqu'un a soif voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, allez dans le désert et quand vous aurez soif vous saurez ce que c'est que de l'eau mais tant que vous n'aurez pas soif, vous ne savez pas ce que c'est que de l'eau vous voyez, c'est comme quand on commence à mourir de soif, qu'on sait ce que c'est que de l'eau. C'est quand on commence à mourir de faim, qu'on sait ce que c'est que du pain. Bon, ça, c'est vrai pour la vie surnaturelle. Comme vous n'avez pas faim, comme vous n'avez pas soif, ce qui s'appelle avoir faim, ce qui s'appelle avoir soif, alors vous ne savez pas ce que c'est que le ciel, parce que vous n'avez pas le goût du ciel. Pas assez. Alors vous n'avez pas faim de Jésus-Christ, vous n'avez pas soif de son sang, vous n'avez pas soif de manger sa chair, pas faim de manger son corps, pas assez. Et alors là, le Christ, justement, est impuissant parce qu'il dit, si quelqu'un a soif, alors là, il se passe des choses extraordinaires. Euh, religieux ou pas, je, je, je connais des, des. Bon, je l'ai assez souvent dit, des, 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 je connais en, en, entre autres, actuellement, bon, une mère de famille qui crève de soif, de. Crève de soif de, du ciel. Du ciel. Alors là, euh, bon, là, celle-là, elle peut répondre, c'est pas une religieuse, pas bah, dans un couvent. Et quand Jésus a dit, si quelqu'un qu a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, alors là, oui, euh, elle répond présent tout de suite, évidemment. Et c'est ce que c'est que l'Eucharistie, comme quelqu'un qui meurt de soif dans un désert. Bon. Et il a dit aussi Nul ne vient à moi si mon père ne l'attire pas. Ben oui, c'est très bien, Voilà. L'impuissance du prédicateur, c'est justement que si vous me dites ben, vous ça, comment comment, comment donnez-nous le goût du ciel? C'est comme si vous me demandiez au cours d'une prédication euh, de vous donner le, le goût du caviar, ou, ou, ou d'une nourriture, donnez-nous le goût du caviar. Bon, je sais pas, ceci, on ne sait pas ce que c'est, on n'aime pas. Je que je vous dise, moi. Allez en manger si, comme c'est que certains le font, vous allez manger du caviar, et puis vous revenez en disant j'aime pas ça, alors, qu'est-ce que je fasse? Apparemment, rien. Et c'est ce qui arrive pour l'Eucharistie, c'est une confiture, parlez-nous de la confiture, parlez-nous du ciel, parlez-nous du ciel, ben, j'ai qu'un moyen de vous parler du ciel, c'est que c'est un certain goût, c ça. Quand, on, quand on a ce goût, on, est, on, est, on a, on a l'espoir de la vie éternelle, parce que c'est le goût de la vie éternelle, on aura la vie éternelle, on a les promesses de la vie éternelle, et puis on est heureux dès ici-bas, ça s'appelle le centuple. On voit que les gens qui traînent de faim de soif à propos des nourritures terrestres, des, des mirages des drogues, des, des 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 passions, des ambitions, de, 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 de toutes sortes de choses qui les qui les, qui les ou au contraire qui s'ennuient dans ce dans l'attitude qu'on appelle la génération bof bon, bon et puis mais nous on a quelque chose, on a on a une espèce de petite flamme ou une espèce de petite soif, de petites joies, qui danse au fond de notre cœur, même si on a très peur par ailleurs, qu'on est très lâche par ailleurs, qu'on est très infidèle par ailleurs, enfin, tous, on voudra, tout, on, toutes les péchés qu'on voudra, il y a ce petit truc-là, ce petit quelque chose, petite loupe qui brûle, cette petite lampe à souder comme m'a dit aussi une autre paire de famille une fois, qui justement, je euh, pas si elle était très fidèle, parce que elle pouvait être fidèle. Et qu'est-ce que c'est cette petite lampe à souder que je sens dans, dans, dans mon cœur de temps en temps Alors évidemment, là, ça, ça, on commence à vivre à ce moment-là. Bien, alors, euh, je me souviens aussi, tenez, j'avais, j'étais pourtant pas, j'étais encore pas dans la vie religieuse, mais je venais d'être converti et, et, et décidé d'entrer dans la vie religieuse. J'ai essayé de parler de ces choses-là à un de mes amis, très un roumain très existentialiste, complètement athée, et il avait eu même une petite amie qui était une fille très gentille, très. lui, lui, était déchaîné, il était agressif, Intense, passionnant, palpitant, d'ailleurs assez génial. Mais elle, elle était, était très gentille, très douce. Alors, j'essayais je, je de faire des, des grandes déclarations sur sur la vie chrétienne, et déjà, elle avait tout de même très bien compris. C'était une incroyante. Elle ne croyait pas. Vous vous voulez tout ce que vous racontez. C'est très bien, c'est très bien ce que vous racontez. Mais comment voulez-vous C'est comme le parfum d'une rose. Vous parlez du parfum d'une rose. Ben voilà il faut l'avoir respiré. Mais justement, elle veut dire, moi je n'ai pas respiré la rose, ça ne dit rien. Je ne je, 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 je sais pas ce que c'est. Alors vous, vous parlez de votre rose, évidemment. Alors, euh, forcément, vous êtes un peu ensorcelé parce que vous, vous goûtez ce parfum. Et nous, vous essayez de nous démontrer que c'est très bien. Euh, je, je. Alors voilà l'impuissance du prédicateur. Et c'est ça que j'ai éprouvé ce matin. En réfléchissant à ce catéchisme, je dis c'est très gentil, je leur parlais du goût du ciel, de Jésus c'est le ciel, Jésus c'est le ciel, c'est le, le ciel parmi nous, tant qu'on n'a pas compris que Jésus c'est le ciel, on peut pas comprendre pourquoi il est attirant, pourquoi euh, <coughs> on donne sa vie pour lui, pourquoi on est on, on, est, on, tout, on quitte tout pour le suivre, parce que c'est le ciel, c'est le goût du ciel, c'est cette drogue, on est des drogués du ciel. De, 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 alors... Bon, je ben, vais si vous, vous expliquer un peu ce que ça veut dire, ben, je, ne, je ne peux pas. Et dans au, 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 au plus fort de mon découragement, le désespoir, mais, mais qu'est-ce que je veux dire Alors j'ai trouvé tout de même une réponse, celle que j'appelle une minute par jour. Voilà. Et là ça se rapporte alors à quelque chose d'apparemment de, de, très différent, que connaissent très bien les charismatiques, qui n'ont pas toujours tellement le goût du ciel d'ailleurs. Mais ce qu'ils ont très bien compris, les charismatiques c'est un autre aspect de l'enseignement de Jésus, et il va falloir joindre les deux, alors là, ça va devenir tout à fait efficace et explosif. C'est euh, demander et vous recevrez. Si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne déplace toi dans la mer, et elle se le ferait ou à ce chaîne, déracine toi et te reste planté dans la mer, hein, ou des planté où vous voudrez, vous pouvez faire n'importe quoi, tout ce que vous voulez, si vous avez la foi sans hésiter. Vous obtiendrez tout. Alors les charismatiques, ça, ils ont compris ça. Et puis ils font marcher l'affaire. La, la Et ils obtiennent des miracles. Et ils il, il n'arrêtent pas de vous raconter ce qui leur arrive à tout instant. La providence ça fait, a fait. Il y a au moins, c'est pas une minute par jour, c'est 24 miracles par jour. Enfin, c'est extraordinaire. Ça n'arrête pas. Et il y a du vrai. Il y a peut-être un petit peu d'exagération, mais il y a du vrai parce qu'ils y croient. Et quand on se met à croire, ça marche. Et qu'on ait de la vertu qu'on n'en ait pas, qu'on soit, un, 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 un. Il suffit d'avoir un petit peu de foi. Ça marche. Et ça marche pour une raison très simple. Euh, D'abord, si Jésus l'a promis, c'est que c'est dans la Bible, c'est que Dieu ne se moque pas de nous, et qu'il existe. Et euh, ça marche à la façon... Je vais tenter de dire, non, marche étape tournante, et je m'explique. Les, les, les jeunes pères d'Italie m'ont raconté qu'ils ont vu récemment à la télévision un journaliste qui interviewait une jeune fille. très calme, pas du tout exalté, et qui lui a dit, ben oui, j'ai affaire avec Satan. J'ai affaire avec Satan. J'ai affaire avec le démon. Et, euh, alors, euh, il a essayé d'arrondir les angles, euh, il a dit, non, pas du tout, je... je... Et il dit, mais ben alors, vous êtes aliéné, vous êtes, vous n'êtes vous êtes pas libre, vous êtes complètement envoûté par le démon. Il dit, non, non, je ne savais pas ce que c'est que la liberté c'est au contraire avec ma liberté que j'ai fait le choix j'ai très bien clairement conscience que j'avais le choix avoir affaire euh, peut-être à Dieu, peut-être à rien peut-être à Satan, j'ai choisi et je suis royalement libre dans mon choix vous ne savez pas ce que c'est que la liberté j'ai choisi ça mais... et alors là euh, dans le... il est terrifié euh, ce calme et, et, et alors il a essayé d'atténuer les choses comme il pouvait, mais elle ne le lui a pas tellement permis, et, et je lui dis, mais qu'est-ce qu que vous obtenez et Elle dit, oh, j'obtiens beaucoup. Euh, Satan répond, quand on lui demande quelque chose, on, dit, on obtient beaucoup de choses. Bon, alors, si euh, Satan répond si bien, qu'est-ce qu'il qu qu faut donner Qu'est-ce qu'il faut donner à Satan pour obtenir son vœu Évidemment, il faut lui donner son âme, enfin. Explicitement ou implicitement, on sait qu'on risque gros. Si on a affaire à lui, <coughs> et qu'il ne va plus, il ne donne rien pour rien. Bon. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais, si Satan répond, à condition qu'on observe, en effet, certaines, certains règles, et qu'on y croit, si, un peu, on pensait que Dieu va répondre. Alors, on peut lui demander donc des quantités de choses sauf que si vous lui demandez que l'arbre se déracine, là il ne va pas le faire. Pourquoi Parce que vous le mettez à l'épreuve. Parce que vous jouez avec lui. faut pas jouer avec Dieu. Quand on lui demande quelque chose faut que ce soit sérieux, si vous lui demandez la guérison de quelqu'un que vous aimez, ça, ça devient déjà sérieux. Et vous risquez de l'obtenir. Beaucoup plus que vous ne le pensez. C'est ce que disent les charismatiques, justement, qui obtiennent des miracles. Et ils le vérifient et ils vous le démontrent. Si vous avez faim et que vous êtes dans l'embarras, vous avez une difficulté, vous avez peur de rater un examen et que vous demandez sérieusement un coup de main, vous serez exaucé. On, euh, euh, Dieu répondra. Et comme disent les auteurs chrétiens, vous ne vous pas ce que vous demandez, c'est que, que vous vous donnez mieux. Et les charismatiques, ils insistent la plupart du temps, ils donnent secondement, Avec une abondance qu'on n'imagine pas. Seulement voilà ce que ne savent pas eux-mêmes les charismatiques. Pas assez. Et que saint Paul dit, c'est que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Alors, on peut demander tout la, 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 Ce qui me manque le plus, c'est la lumière pour savoir, mais qu'est-ce que je vais demander Nous sommes comme la fille d'Hérodiade. Hérode lui dit, demande-moi ce que tu voudras tu l'auras. Alors, qu'est-ce que fait Hérodiade Elle va trouver sa mère, elle dit, qu'est-ce que je demande J'ai tout, mais il y a qu'une chose qui me manque, c'est qu -ce quand on a une, une telle chance, pour ne faut pas rater son coup. Qu'est-ce qu'il qu faut demander Qu'est-ce qui va être intéressant comme dans toutes les contes, on a droit à trois miracles. Qu'est-ce qu'on va demander Justement, la plupart de ces contes racontent que euh, on ne sait pas ce qu'il faut demander et que ce qu'on demande fait le malheur de, de celui qui est exaucé, justement. Parce qu'il demande des tas de choses qu'il croit très bien, puis ça se retourne contre lui. <coughs> Alors là, Hérodiade n'hésite pas à l'instant, c'est dote la tête de Jean-Baptiste. Bon. Alors, elle a eu tort, ou elle a raison, hein, euh, n'insistons pas. Mais elle savait ce qu'il fallait demander. Mais la plupart du temps, nous, nous ne savons pas quoi demander. Alors, je vous dis ceci, euh, demandez le goût du ciel. Alors ça, ça, ça c'est imbattable. Parce que ce que demandent les charismatiques, je ne sais pas. Ils ont, ils ont raison, quelquefois, bah, peut-être, que justement, ils n'insistent pas suffisamment sur le fait que tout ce qu'on peut demander, c'est bien, mais ce n'est pas, pas le principal. Et ce que dit Saint-Paul, demandez les dons du plus parfait. Rechercher, et donc, les plus parfaits. Ben, il y en a un, qui change la vie, c'est le goût du ciel. Qu'on soit marié ou qu'on soit pas marié, vocation ou pas, c'est pas, c'est pas là, si je ne parle pas de ça ce matin. Mais, ce, ce goût du ciel qui fait que, jusqu'à présent, vous avez plus ou moins soif du ciel, bon, ou faim du ciel. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Donc, le jour où vous aurez vraiment faim et soif du ciel, ce sera le contraire. Vous aurez la foi parce que vous avez faim et soif. On pour que ce que vous croyez en Jésus-Christ Parce que j'ai faim, parce que j'ai soif. Alors ça, vous rappelez, on plan, ça, on pourra me démontrer que Dieu n'existe pas. Ce qui m'est arrivé, moi j'ai cru que Dieu n'existait pas pendant dix ans. Bien bonjour, je me suis réveillé en, en disant, je, je, je pense que Dieu n'existe pas, mais en attendant, je crève de faim et de soif par rapport à quelque chose que seul, en, en fait, la vie religieuse pouvait me donner dans mon esprit. Mais c'était le ciel. Bon, ben, si vous demandez ça, vous le recevrez. Simplement, faut le demander sérieusement. Et voilà pourquoi je dis une minute par jour. Une minute, et je dis une minute, en fait, pour quelques secondes. Mettons ce que les orientaux appellent la prière de Jésus. Jésus, aie pitié de moi, pécheur. Et j'ajoute alors, donne-moi le goût du ciel, parce que je ne l'ai pas. Ça prend quelques secondes de dire ça. Simplement pour que ce soit sérieux, pour que ce ne soit pas une formule qu'on rabâche en entre deux cours ou entre deux... en, en manipulant ou en, en, en s'habillant ou marchant dans la rue en prendre un autobus, euh, c'est Jésus, pitié de moi pécheur, parce que je, je dois le goût du ciel, par même c'est pas sérieux ça. Il bon. faut tout de même mesurer ce qu'on dit. Prendre le temps de, 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 de se mettre en face de Jésus pour lui dire Eh hey, pitié de moi, pécheur, donne-moi le goût du ciel. Alors pour réaliser un peu de quoi il s'agit, ça prend mettons une minute. Là je suis sûr que si vous prenez une minute, vous, voilà, c'est même trente secondes suffiraient, mais enfin mettons une minute pour faire bonne mesure. Tous les jours. Alors ça, évidemment, tous les jours. Alors si vous manquez un jour, eh demandez-lui pardon. En prime, ça fait une petite pardon. Hier, je j'ai manqué de rendez-vous. Mais aujourd'hui, me voilà, aie pitié de moi, pécheur. Et vous vous apercevrez d'ailleurs que ça grince. C'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a, y a un orgueil. Il y a se mettre en face de Jésus et dire, je, je, voilà, ben, je suis pécheur, tout, tout ce que... Sortir de la de la surface pour, pour se mettre en face de cette de cette gravité mais aussi de cette splendeur qui nous attend c'est pas si facile que ça alors on fait un raison à la suite de ça si on fait sept minutes par jour on est tenté de faire un raison d'allonger la sauce... Bon, très bien je, je peux vous y aider mais, mais ça c'est secondaire c'est pas de ça que je parle ce matin même si vous n'avez pas le temps de faire un raison ça peut arriver ça arrivera euh, ou même si vous ne voulez pas faire un raison après tout parce que ça vous embête et que vous avez autre chose à faire je vous demande une minute de votre temps tous les jours. Voilà, c'est tout. C'est même pas la prière du matin, la prière du soir, etc. À genoux, pas à genoux. Ça, bon, je, je souhaite que vous vous laissiez à genoux, de temps en temps, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une autre notion. Et que vous preniez le temps, même couché dans votre lit, ça n'a pas d'importance, mais que vous preniez le temps de dire, « Aie pitié de moi !» ou à la Sainte Vierge. Ça, c'est aussi bien, hein, la Sainte Vierge, ça fait aussi bien l'affaire que Jésus, elle hein, exauce aussi bien. Comme vous voulez. « Aie pitié de moi, pécheresse ou pécheur, donne-moi le goût du ciel. » Voilà. Et par conséquent, c'est la réponse à toutes les questions. Si vous ne vous c'est tout ça, qu'est-ce que ça, m'en vous, bon, je... Euh, hein euh, eh bien, ma réponse est une minute par jour. Faites-le et vous verrez. Faites-le et vous vivrez pour la vie éternelle et vous serez heureux comme je peux l'être parce que j'ai tout de même ce goût du ciel au milieu d'une un, quantité de misère incroyable. dont le détail, vous étonnerait. Mais euh, c'est vrai que depuis euh, 1943, où j'ai pris conscience de ça, je l'avais avant mais je ne me rendais pas compte, 1943, je m'en suis rendu compte, jusqu'à 1993, ce qui fait 50 ans, euh, enfin tous les jours, je te même dis, quoi. le reste, j'étais plus ou moins fidèle, mais, mais ça, euh, aie pitié de moi, pécheur, parce que donne-moi le goût du ciel, je l'ai dit, et je peux témoigner que j'ai reçu, euh, et que si j'ai reçu davantage, c'est de ma faute. Mais De toute façon, euh, Satan répond, alors Dieu et à saint je répondent encore bien plus, croyez-moi.